0: کتاب تولاری دیگر نوشته شجاع شفا فصل مربوط به اقامت طولانی قوم یهود در صحرای خشک سینا از بحث انگیز ترین فصول تورات است در تورات آمده است که یهودیان در صحرای سینا به موسا و برادرش هارون شکایت می کنند که کاش در زمین مصر مانده بودیم زیرا در آنجا نزدیک گوش گوشت می نشستیم و نان سیر میخوردیم در حالی که در این صحرای بی‌آب و علف همه ما از گرسنگی خواهیم مرد سفر خروج باب 16 آیه 3. و, خدا و خدا بر آنها مائده آسمانی میفرستد که بنی اسرائیل مدت چهل سال آن را خوردند. همانجا آیه 25 و با این وصف همین خدا این مردم آواره و گرسنه را معمول می کند که در همین بیابان بیابالف برای او صندوق مرسعی را به منظور زبط علواه وی بسازند که مشخصات آن در تورات چنین آمده است. و خداوند موسا را خطاب کرده فرمود به بنی اسرائیل بگو برای من صندوقی از چوب شتم بسازند که طولش دو زراع و نیم و عرضش یک و نیم و بلندیش یک و نیم باشد و آن را به طلای خالص بپوشان و بر بالایش به هر طرف تاجی از تلا بساز و برایش چهار حلقه طلایی بریز و دو اصا از چوب شتیم بساز و آنها را به تلا بپوشان و بعد آن تخت رحمت را از طلای خالص بساز طولش دو زراع و نیم و دو کروبی از طلا بساز که بالهای خود را بر زمین آن پهن کنند و روحای ایشان به سوی یک دیگر باشد. و پس خانی از چوب شتیم بساز که طولش دو زرا و ارزش یک زرا و نیم باشد و آن را به طلای خالص بپوشان و تاجی از تلا به هر طرفش بساز. و هاشیهی به قدر چهار انگشت به اطرافش بساز و برای اش تاجی زرین از هر طرف بساز. و چهار حلقه از طلا برایش بساز و حلقه ها را بر چهار گوشه چهار قائمه اش بگذار تا خانه ها باشد به جهت ها برای برداشتن خان. و ها را از جوب شتیم بساز و آنها را به طلا بپوشان. و سنها و کاسه ها و جامها و پیاله هایش را بساز و آنها را از طلای خالص بساز. و چراغدانی از طلای خالص بساز که شش شاخه از طرفینش بیرون باشد. و سیبی زیر و دو شاخه آن و سیب دیگری زیر دو شاخه دیگر آن و سیبی نیز زیر دو شاخه دیگر بر شاخ که از آن چراغدان بیرون میآید و سیبها و شاخه هایش از یک چرخکاری طلای خالص باشد و هفت چراغ برای آن بساز و چراغ را بر بالای آن بگذار تا پیش روی آن را رو روشنایی دهد و گلگیرها و سیمی از طلای خالص باشد و خودش با همه اسبابش از یک وزنه طلای خالص ساخته شود و مراقب باش که آنها را موافق نمونهی که در کوبتو نشان دادیم بسازی. سفر خروج بابه 25 یهوه در این راستا همه جزئیات را روشن کرده اما این موضوع را حل نشده باقی گذاشته است که این سهراگردان آسمان جل که حتی نانشان هم باید از آسمان برسد چوب صدر و شمدان طلا و جام های زرین و تاج های مرسر را باید از کجا بیاورند وقتی که موسی برای دیدار خداوند به بالای کوه سینا رود و چهل روز در آنجا ماند اسرائیلیان که آزادی خود را و همه چیزشان را مرهون معجزات او و رهبری جنگی پیروزمندانه اش هستند، با اتنایی از هارون برادر او می پرسن، راستی این مرد که اسمش موسا بود و ما را از زمین مصر بیرون چه ورسرش آمده است؟ سفر خروج باب سی و دوم آیه یک سپس از هارون میخواهند که برای آنان خدایان تازه‌ای بسازد که به خلاف خدای موسی قابل رؤیت باشند. و هارون که قبلا واسطه میان خداوند موسی و فرعون مصر بوده و نقش پیامبرانه در این ماجرا ایفا کرده است از آنها میخواهد که گوشواره های طلای زنان و پسران و دختران خود را نزد او بیاورند و از این طلاها که یک شبه آنها را آب میکند گوساله ای طلایی میسازد و آنان مشتاقانه میگویند که این خدای ماست که ما را از مصر بیرون آورده است هارون قربانگاهی بنا میکند و قوم قربانی های سوختنی میگذرانند و هدایای سلامتی میآورند و به خوردن و نوشیدن و لعب میپردازند و در همین موقع خداوند در بالای کوه به موسی میگوید که هر چه زودتر از کوه سرازی شود و نزد بنی اسرائیل برود زیرا قومی که او از م... از سرزمین مصر بیرون آورده است فاسد شده و گوساله‌ای برای خود ساختند و نزد آن سجده می کنند موسی با شتاب برمیگردد و وقتی که گوساله طلایی را میبیند از خشم دو فرمانهای دهگانه را که یهوه با دست خودش نوشته و به دوداده است و نوشته آن نوشته خود خدا است می شکند. و به دنبال آن گوساله را در آتش میسوزاند و بقایای آن را نرم کند و به خورده بنی اسرائیل می‌دهد و سپس به کشتار آنها می پردازد آنگاه موسا به دروازه اردو ایستاده گفت یهوه خدای اسرائیل میگوید هر کس از شما شمشیر خود را بر ران بگذارد و از دروازه خود تا دروازه اردو رفته آمد کند و هر کس برادر خود و دوست و همسایه خود را بکشد و بنی اسرائیل و بنی لاوی موافق سخن موسی کردن و در آن روز قریب 23000 نفر از بنی اسرائیل کشته شدند. سفر خروج باب 32 دو قرن پیش بارون دولباخ فیلسوف و نویسنده فرانسوی و دوست ولتر در کتاب موزه قدیسین خود درباره موسا نوشت این مردی که قاعدتاً می میبایست یک مرد خدا باشد یکی از شریرترین مردانی بوده که از آغاز تاریخ تا به امروز در جهان وجود داشتند. و اتفاقا خود همین کسی که در دوران خودش و جانشینانش ملت یهود به طور دائم با قتل آمها و جنگهای تجاوزکارانه و نادرستیها ها و فریدکاری های ناپا... پایان نپذیر داشت مدعی بود که خدمتگذار مهربان و نرمدلی برای یهوه بیش نیست. همزمان با او فیلسوف آزادش اندیش دیگر قرن فروغ نیکولا فرره در کتاب مویسیاد خیش در همین باره نوشت در طول نسل‌های پیاپی از پدران ما و از خود ما خواسته شده است که به عنوان مسیحیان مؤمن، مردی به نام موسی را قانونگذار بزرگ خدا بشماریم که نه تنها اقوام بیگانه را به جرم یهودی نبودن قتل عام کرد و زنان و کودکانشان را کشت، بلکه خود یهودیان را نیز بارها و بارها واداشت تا به روی همدیگر شمشیر بکشند و مخصوصا برادران برادران خود را به خاطر فرونشاندن خشم یهوه از پای درآوردند. در سرایس سینا یهوه ناگزیر است برای ساکت کردن یهودیان و غرغر‌های دائمی آنان که اصطلاح معروف ایرات های بنی اسرائیلی از آن آمده است پشت سرهم هم معجزه کند. از آسمان از آسمان به جای نان ماعده من و سلوی برای آنها بفرستد سفر خروج باب 16 آیه 4 و به جای گوشت فاخته بلدرچین کباب شده همانجا آیه 13 وقتی که تشنهند بر ایشان از سنگ آب بیرون آورد صفر اعداد باب 20 آیه 11. و وقتی که ماران بیابان آنها را میگزند مار دیگری از مصر به دست موسی بسازد که هر مار با دیدن آن علاج شود صفر اعداد باب 21 آیه 8 و با همه اینها اسرائیلیان شکایت آوردند که ما را چرا از مصر برآوردی تا در بیابان بمیریم زیرا که آنجا همه چیز بود و اینجا نان نیست و آب هم نیست و دل ما از این خوراک بدمزه‌ای که به ما میرسد کراهت دارد همانجا آیه 5 حتی سخن گفتن علاق نیست که آنان را ملامت می‌کند نتیجه‌ای نمیبخشد. سفر اعداد باب 22 آیه 28 با آنکه یهوه به شفاعت موسی از هلاکت دست جمعی قوم اسرائیل صفح نظر می‌کند از گناه خود موسی در نمیگذرد زیرا که سهل انگاری او باعث شده است که بنی اسرائیل به اندازه لازم از او نترسان بدین جهت وی را آگاه می‌کند که پیش از آنکه قوم او پا به خاک کنعان بگذارند خواهد مرد و شخصا به ارزم او داخل نخواهد شد و خداوند و موسا فرمود، آنگاه که کنان را دیدی به اجدادت خواهی بیوست و به سرزمین معود داخل نخواهی شد زیرا که مرا را باور نداشتی و در چشم اسرائیلیان کوچک کردی. سفر اداد باب 27 آیه 13 و 14 موسی پیش از مردان خود شرح نافرمانی ها و بنی‌های بنا... های بنی اسرائیلی قوم خود را در توماری می نویسد و به دست لاویان می‌سپارد تا آن را در صندوق میثاق بگذارند و مدرکی باشد بر اینکه این قوم تا چه پای خودخواه و منحرف و نافرمان و خیرسرند و آنگاه یوشع را به جانشینی خود تعیین کنند. موسی و قوم اسرائیل بعد از خروج از مصر چهل سال تمام در صحرای سینا سرگردان میمانند تا به ارض کنعان برسند در صورتی که این فاصله میتوانست در کمتر از چهل روز طی شود اتفاقا در خود تورات آمده است که سه روز پس از فرود آمدن از کوه سینا موسی به دستور خداوند گروهی را برای جاسوسی و خبرگیری درباره سرزمین کنعان بدان جانب میفرستد سفر اعداد باب سیزدهم آیات یک تاسه و اینان به کوهستان جنوبی میروند همانجا آیات 17 تا بیست و دو ولی با همه این آسانی خود قوم اسرائیل چهل سال در این بیابان درجا میزنند محقق آلمانی داوبه در اشاره به امر می آیا قبول کردی که واقعا موسی مدت چهل سال 603,550 نفر قوم خود را در بیابانی که هیچ وقت امکان تغذیه بیش از هزار نفر را نداشته است نگاه داشته باشد رقم 603,550 نفر رقمی است که در خود تورات آمده است صفر عداد باب اول آیه 46 به هر حال این سرگردانی چهل ساله باعث می شود که همگی آن یهودانی که مصر را با اطمینان به وعده خداوند یهوه و تأکیدهای پیاپی موسی به قصد سرزمین شیر و اصل ترک کرده بودند در بیابان بیابالف سینا بمیرند. در کتاب یوشع در این باره آمده است، بنی اسرائیل چهل سال در بیابان سرگردان می تا تمامی آنان، یعنی آن مردان جنگی که از مصر بیرون آورده بودند به سر راه در صحرا مردند از آن رو که آواز خداوند را نشنیدند و خداوند به ایشان قسم خورده گفت شما را نمیگذارم که آن زمینی را که شیر و اصل در آن جاری است و برای پدرانتان قسم خورده بودم که آن را به شما بدهم بچ... بدهم بچشم ببینید صحیفه یوشه ابن نون باب پنجم آیه 6 از ویژگی‌های این اقامت چهل ساله قوم یهود در صحرای سینا این است که هیچ کدام از یهودیان نوزاد در این مدت علی رغم دستور قلاز و شداد مذهبی ختنه نمی‌شوند هرچند که در میان 600 هزار نفری که از مصر بازگشته بودند قاعدتاً کسانی که بتوانند این فریضه مذهبی را اجرا کنند کم نبودند بدین جهتی یوشه جانشین جنگی موسی پیش از آغاز قتل امحاء خود در ارض کنعان به فرمان یهوه مجبور می‌شود همه آنها را دست جمعی ختنه کند و خداوند به یوشع فرمود که کارت ها از سنگ, سنگ چخماق برای خود بساز و بنی اسرائیل را همگی مختون ساز. و یوشع کارت ها را از سنگ چخماق ساخته و بنی اسرائیل را بر تل قلفه ختنه کرد. و سبب ختنه کردن این بود که تمامی قوم که در صحرا بعد از بیرون آمدن پدرانشان از مصر به دنیا آمدن نگشتند و یوشع ای ایشان را ختنه کرد چون که ایشان را که در راه یوشع ایشان را ختنه کرد چون که ایشان در راه ختنه نشده بودند. صفحه یاشه باب پنجم آیات دو تا 7 ولتر در دیکسیونر فلسفی خود که چندین صفحه آن را به موسی اختصاص داده است در ارزیابی ادعای تورات در مورد فرار پیروزمندانه بیش از 600 هزار اسرائیلی مسلح از مصر به رهبری یهوه و موسی نویسد آیا می توان فرض کرد که موسی چنان که تورات ادعا می کند به یهودیان گفته باشد من شما را به صورت 600 هزار جنگوی مسلح تحت حمایت خدای شما از سرزمین مصر بیرون آوردم؟ و این یهودیان به دو پاسخ نداده باشند که برای چه نیروی 600 هزار نفری ما را علیه فرعون که 200 هزار سرباز بیشتر نداشت و در برابر ما به یقین مغلوب می شد و سرزمین آباد و حاصلخیز او به تصرف ما در می آمد به کار اگر خدای ما در یک شب به خاطر ما های 300 هزار خانواده مصریار سربرید و بدین ترتیب نیروی زنده مصر را فلج کرد چرا تو نیز به دو اقتدا نکردی و این سرزمین بی دفاع را در اختیار ما در نیاوردی و به جای آن ما را به صورت فراریانی بی تکریف و گرسنه در بیابانی بیابالف سرگردان گذاشتی و تازه به فرض اینکه راهی مستقیم برای بردن ما به سرزمین کنعان که ما هیچ حق قانونی بر مالکیت آن نداشتیم انتخاب کنی یعنی از راه کناره دریا به سوی سور و ببری، به راهی درست در خلاف جهت آن بردی که اگر قصد تسلیم دست دسته ما را به دشمنانمان داشتی نمیتوانی راهی بهتر از این انتخاب کنی خدا ما را با معجزه نجات داد و تو که میگویی فرستاده او هستی پس از مردن تمام نسل اول ما در صحرا تازه پس از چهل سال به ما میگویی که پدرانمان به علت گناهکاری به فرمان یهوه در بیابان مردند تا هیچ از آنها ارزمعود را به چشم نبینند و هم او در بخش دیگری از همین فصل در ارزیابی شخصیت خود موسی، آنطور که در تورات از آن سخن رفته است تذکر می دهد که آیا این یهودیان سرگردان صحرای سینا نمی باید به پیغمبرشان که از دیدار رویاروی روی خدا در بالای کوه به این ایشان بازگشته و با دیدار گوساله تلایی آنچنان به خشم آمده بود که جا به جا دستور کشتن 23 هزار نفر از آنان داده بود گفته باشند؟ تو که یک بار به ما میگویی که خدا را از روبرو دیده ای و بار دیگر میگویی که فقط نشیمنگاهش را دیده ای. چرا به عوض اینکه برادرت هارون را که خودش در غیاب تو برای ما گوساله زرین را ساختا او را بپرستیم به جای مجازات کردن, اون... به جای مجازات کردن عنوان کائن اعظم میدهی ولی 23 هزار نفر از ما را که به دنبال او رفته بودیم به دست لاوی های خودت قتل میکنیم و تازه به ما میگویی که این کشتار کافی نیست و باید برای رضای... رضایت یهوه 24 هزار نفر دیگر نیز کشته شوند زیرا که یکی از آنها با یک زن از قبیله مدیان خابیده است در صورتی که تو که پیغمبر مایای خودت با زنی از همین قبیله ای و تازه در چنین شرایطی ادعای آناداری که بنده بسیار مهربان و رحیم خداوند هستی ظاهرا باید در انتظار یکی دو بار دیگر مهربانی و رحمت تو و خدایت باشیم تا اینبار نسل ما از روی زمین برداشته شود آنچه بر اساس داستان توراتی موسی میتوان درباره این بزرگترین شخصیت تاریخ یهود گفت این است که نویسندگان واقعی تورات کشیدن, کشیدن تا از موسی درست همان پیامبری را بسازند که برای تکمیل استول یهود ضروریت داشته است در سرتاسر سر صفر خروج تورات یهوه بیدریخ فرمان کشتار میدهد و موسی بیدریخ به اجرای این فرمان میپردازد در مصر چندصد هزار کودک و نوجوان مصری با کمک موسی به دست یهوه گردن زده میشوند در سینا موسی به دستور یهوه چهل هزار یهودی را در صحرا وامی دارد تا دیگر را بکشند در شیتیم به خاطر اینکه یهودیان با دختران قوم همسایه زنا کردند و نه با دختر قوم خودشان یهوه به موسی فرمان میدهد که تمامی رؤسای قوم را پیش از آفتاب به دار بیاویزند تا علل حساب 24 هزار نفر از آنها را با وبا از پای در آورد. در صحرا یک هیزوم بدبخت بیگناه، به گناه اینکه در روز شنبه هیزوم از زمین جمع کرده به دستور موسا توسط مجموع یهودیان سنگسار می شود و در آخرین روزهای زندگی سرداران سپای خود را قضی می کند که چرا بعد از تصرف سرزمین دشمن به کشتن مردان آن اکتفا کرده و زنان را نکشتند و دستور خداوند, یهوه را خداوند یهود را نادیده گرفتند. ده معجزه خارق که همانند هفت خان یا دوازده هرکول از او حکایت شده، به خلاف آن دو تای دیگر داستان‌های های حماسی نیست. داستان مرگ و خونی است که قربانیان آن به جای دیوان و جادوگران، زنان و مردان و کودکان و چهارپایان مصری هستند که در زورازمایی موسی با فرعون نه هیچ سهمی از مسئولیت داشتند، نه هیچ نقش مثبت یا منفی ایفا کردند. جالب این است که برخلاف آنچه عادتا تصور می‌شود یهودیانی که به گفته تورات و قرآن به دنبال آن همه معجزه و مبارزه از مصر بیرون می‌آیند و در سحرای سینا مرتبا مائده آسمانی دریافت میدارند نه تنها از این باور رضایتی ندارند بلکه دائما با موسا و با خدایش یهوه درگیر هستند و همه قوم اسرائیل گریستند و با فریاد بر موسا و هارون همهمه کردند و گفتند که کاش در سرزمین مصر مرده بودیم زیرا کیست که در اینجا ما را گوشت بخورانند و ماهی را در مصر مفت میخوردیم و خیار و خربزه و تره و سیر و پیاز به ما بدهد و الان جان ما خوش شده و غیر از این خوراک بیمزه که از آسمان میآید چیزی برای خوردن نداریم صفر اداد بابهای یازدهم و چهاردهم و به یکدیگر گفتند بهتر از سرداری برای خود مقرر کرده و به مصر برویم آنگاه جلال خداوند در خیمه اجتماع ظاهر شد و گفت تا به که این قمه را اهانت نمایند و این جماعت شریر را که بر من همهمه میکنند بشنوم و اینک ایشان را به ولا مبتلا ساخته هلاک می کنم و لاشه ایشان در این صحرا خواهد افتاد و به زمینی که بدانان وعده کرده بودم هرگز داخل نخواهند شد همونجا باب چهارده هم. آیین آین پرستش یهوه که بعداً نخستین آین توحیدی تاریخ دانسته شد از کجا آمده است؟ از وحی الهی؟ از پیانبران یهود؟ از درون فرهنگ اپیرها یا ابریان به عنوان یکی از اقوام سامی خاور نزدیک؟ بررسی گسترده زیگموند فروید در این زمینه به هر سه این پرسشها پاسخ منفی میدهد. زیرا وی ریشه این نوآوری را نه در جهان اسامی بلکه در تمدن باستانی مصر و در آین توهیدی خاصی میداند که در قرن چهاردهم پیش از میلاد توسط آمنوفیس سوم فرعون مصری بنیاد نهاده شد و در این نوآوری جایی که تا آن زمان در تمدن مصری به صورت سنتی به خدایان متعدد تعلق می گرفت، به خدای واحدی به نام آتون سپرده شد به همین دلیل خود فرعون نام خیش را به آخناتون تغییر داد و پایتخت کشور را نیز از لکسور یا الاخسر به شهری نو ساخته در کنار نیل به نام آخت آتون یا افق آتون در محل تل اماری کنونی منتقل ساخت اخناتون پرستش رسم پرستش خدای بزرگ آمون و همه دیگر خدایان اساتیری مصر را منسوخ کرد و کاهنان را از ادامه مراسم مذهبی سنتی باز داشت و گرایش توهیدی شگفت انگیزی را در رواج داد که در آن خدای آتون یا خورشید به صورتی عرفانی بر همه جهان حسی فرمان روا بود و خدای یگانه بود که زندگی و روشنایی و زیبایی جلوه بنیادی او بود و جلالش در جزء جز اجزای آفنینش منعکس می شد این نوآوری اخناتون و همسر زیبا و معروفش نفرتیتی واکنش کنش گسترده ای را از جانب کاهنان قدرتمند مصری که موجودیت و قدرت همه جانبه خیش را از این بابد در خطر میافتند برانگیخت که پس از مرگ زودرست این فرعون آین نوخاسته او را سرکوب کرد و آین اساتیری پیشین را به جای آن بازگردانید. چنان که جانشین اخناتون توت انخ آمون نامیده شد و نه توت انخ آتون. فروید به دنبال بررسیهای های چندین ساله خود عقیده دارد که آنچه آین توحیدی یهوه و قوم یهود شناخت شناخته شده از مکتب مصری آتون که آنچه آین توحیدی یهوه و قوم یهود شناخته, شناخته از مکتب مصری آتون به خاور نزدیک راه یافته و حتی عامل مستقیم آن یک مصری از دستگاه حکومتی اخناتون یا یکی از پیروان نسل اول این مکتب توحیدی بوده است. و انگیزه اصلی او از این کار این بوده است که پس از سرکوبگری همه جانبه ای که به دنبال مرگ اقناتون از جانب کاهنان مصری علیه ادامه آیین آتون در مصر آغاز شد این آین نوخاسه را در سرزمین دیگری پایگذاری کند و اگر برداشتهای انسانی و عرفانی آین آتون بعدا رنگ کینه توزانه و غیر انسانی آیین یهوه را به خود گرفت به خاطر این بود که رهبری علمی این نقل و انتقال به دست قبایل سامی مدیان افتاد که خدای آنان با خدایان بیرحم و خوناشام تمدنهای کلدانی و بابلی و آشوری و فینیقی خاور نزدیک شباهت بسیار بیشتری داشت تا به آتون مصری، مظهر زندگی و روشنایی. فروید خود در این باره می نویسد خدای یکتایی به نام یهوه که برای قوم یهو چناخته شد یا ساخته شد آن مظهر بزرگمنشی و محبتی که آتون خدای یکتای اخناتون نماینده آن بود نبود. خدای محلی تنگ نظر و بیرحم و خوناشامی بود که از پیروانش میخواست ساکنان سرزمینی را که او به بخشیده و وعده داره بود که در آن رودهای شیراسل جاری کند به زور شمشیر از میان بردارند و آنها را قتل عام کنند. چندین پژوهشگر کرد را همزمان با زرتوش دانسته و بین اندیشه های مذهبی آنان در راستای روی خیر و شر و بنیادی به راستی و مبارزه با دروغ ارتباط شدند. به خصوص با توجه به اینکه مادر این فرعون از هیتیهای آریایی نژاد بود و احتمالا همسرش نفرهتیتی نیز از آریاییهای هیتانی یا هیتی بود که از آسیایی صغیر به مصر آمده بودند محقق فرانسوی برتلو اصولا بر این عقیده است که ریشه آین مصری آتون را باید در معتقدات مزدایی ایرانیان پیش از در توست جست فروید نیز در رساله خود اشاره می کند که نمونه مکتب جهانبینی آین آتون را احتمالا میباید در برداشت جهانی گاتاهای زرتشت یافت. این هر دو استنباط بر این نظریه متکی است که دوران واقعی زندگانی زرتشت در حدود یک هزاره مقدم آن تاریخ است که به طور سنتی برای زرتشت قائل شدند. در انجیل به اقتضای دو قطبی بودن کتاب و دو شخصی بود... دو شخصیتی بودن خدای آن، موسا از یک طرف حامل وحی و نویسنده تورات و قانونگذار بزرگ آین یهود شناخته می شود که هیچ حرف و نقطه از تورات او را کم و زیاد نمی توان کرد. و از طرف دیگر، قوانین و دستورهای مذهبی او بارها و بارها توسط خود ایسان نقص و مقررات دیگری در جای آنها گذاشته می شود. موسی قانون می آورد که هرگاه مردی مایل به ادامه زندگی با زن خود نباشد، می زمان طلاق بنویسد و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند. و عیسی فدوا می دهد که هیچ ازدواجی جز در صورت زنای زن قابل فسخ نیست و هیچ مردی حق طلاق زن خود را ندارد. موسی قانون می آورد که چشم به جای چشم و دندان به جای دندان. ولی عیسی می گوید که اگر کسی به گونه راست تو سیلی بزند، گونه را نیز به سوی او بگردد. موسا زن زناکار را بی غیر و شرط شایسته مجازات سنگسار میداند ولی عیسی زن زناکار را که برای سنگسار میبرند در حمایت خود می میگیرد موسا مقررات دقیق و مشخصی را در مورد خوراکی های حرام و حلال وز می میکند ولی عیسی با این استدلال که همه اینها سرانجام به مزله ریخته شود خوردن همه آنها را مجاز میشمارد موسا با اینکه خودش ختنه نشده است در اجرای فرمان یهوه شدن را شرط اساسی ایمان اعلام میکند ولی عیسی که خود ختنه شده است برای این کار ضرورتی نمی بیند و تاکید می کند که ختنه واجب ختنه قلبی است نه بدنی موسی احترام به روز سبت یا شنبه و مقررات مذهبی آن را فریزه شرعی می شمارد ولی عیسی اشکالی در عدم رعایت این فریزه نمی بیند موسی برای کاهنان معبد یهود حق مسلم برای تعیین مجازات گناهکاران قائل است ولی عیسی تصریح می کند که این حق فقط مال خداوند است و کاهنان حق چنین داوریی ندارند در این زمینه در جای دیگر همین کتاب توضیحات بیشتری داده شده است در قرآن همین موسی مورد چنان تجلیلی قرار گرفته است که از حد تجلیل تورات و انجیل نیز بسیار فراتر می رود. تقریبا همه آنچه در تورات درباره موسی آمده در سر و سی و شش آیه‌ای که در سی و چهار سوره مختلف قرآن به دو تخصیص یافته شده است و حتی این وعده قوم موسی این وعده موسا به قوم اسرائیل نیست که یهوه مالکیت سرزمین کنعان یا فلسطین را برای ابدال آباد به قوم برگزیده خود اسرائیل بخشیده است از زبان الله در قرآن تایید شده است و ما این قومی را که مستضعف به شما می آمدن صاحب مشرق و مغرب سرزمینی کردیم که بدان برکت داده بودیم و چنین بود که وعده نیکویی که داده بودیم تحقق یافت. اعراف آیه 137 تنها تفاوت و البته تفاوتی اساسی که در این مورد میان قرآن با تورات میتوان یافت این است که در تورات موسی پیامبر اختصاصی یهوه خدای اسرائیل است و آنچه میگوید با آنچه انجام میدهد و آنچه میگوید یا آنچه انجام میدهد به هیچ انگیزه دیگری جز مساله قوم اسرائیل نمی نمیشود. در صورتی که در قرآن وی همین نقش را در مقام پیامبر قلول ازم خداوند برای ابلاغ نوعی از پیام توحیدی به همه جهانیان ایفا می کند. روایت قرآن درباره تولد موسا و انتصاب او به پیغمبری و معمولیت او برای نجات قوم یهود از مصر و معجزات پیاپی او تکرار دقیق روایت توراتی موسا است. معجزات دهگانه موسا در تورات در قرآن تبدیل به نه معجزه شده است و ظاهرا آخرین یعنی قتل صدها نوجوان هزار نوجوان و نوزاد مصری به دست خداوند به قدری زننده بوده که از انعکاس آن در قرآن صرف نظر شده است در سوره اعراف از پنج معجزه تبدیل آب نیل به خون، طوفان ملخ، شپش و غورباغه و در چند مورد دیگر تبدیل عصای موسی به اجراه و از ید بیزای او و شکافته شدن آب دریا در پیش پای یهودیان و غرق فرعون و سپاه او در آب یاد شده که خود قرآن آنها را آیات نُهگانه نامیده است آیه دوازده. در یک مورد نیز در قرآن از زبان موسی گفته شده است که ای قوم من بیاد بیاورید نعمت خدا را بر شما هنگامی که برایتان پیامبران و پادشاهان مقرر فرمود و اندرایید به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر فرموده است. مائده آیات 20 و 21 در صورتی که در زمان موسی هنوز اسرائیل پادشاهانی به خود ندیده بود و از زمان موسی نمی‌توانست از قوم خود شکر نعمتی را بخواهد که بدانان اعطا نشده بود. در نه آیه مختلف قرآن به میثاق خدا با موسا و با قوم یهود اشاره شده است. بغره آیه 51-63-99 نسا آیه 54-55 اعراف و و و و و آیه 134 تاها آیه 88-86 زخروف آیه 49 این میثاق همه جا در قرآن مورد تایید قرار گرفته در صورتی که به تسریه تورا در متن آن که در صندوق میثاق زب شده و بردم به مبد سلمان انتقال یافته است قیل شده است که مذهب الهی تا عبدالآباد فقط مذهب یهوه خواهد بود. از خود موسا در قرآن به صورت اول المؤمنی اعراف آیه 143 مخلص خداوند مریم آیه 52 محب خدا تاها آیه 39 و برگزیده بر همه مردمان تاها آیه 41 یاد شده ولی هیچ اشاره در دران به کشتارهایی که به دستور وی در سهرهای سینا انجام گرفته نشده و اوصولا دوران چهل ساله زرگردانی قوم اسرائیل در بیابان نادیده گرفته شده است. پایان این فصل از کتاب تولادی دیگر. خب دوستان ممنونم که با ما بودین. من خیلی سریع چند نکته رو باز هم اشاره میکنم در مورد مطلبی که الان خوندی. نکته اول این هست واقعا جالبه در صحرایی که حتی نون پیدا نمیشه انطور که شما در این کتاب گوش کردین خداوند میخواد که اونها براش تختی و صندوقی در حقیقت از طلا بسازن و بعد جالب هست که همین ملت حتی وقتی 7 روز میگذره می و موساد اصطلاحا کنارشون نیست از هارون میخوان که برای اونها یک گوساله بسازه البته اون چیزی که در اسلام نقش داره یک با اون چیزی که در تورات نقش متفاوت است در اسلام نقل نشده که هارون این گوساله طلایی رو می سازه چون میدونین که در قرآن و اسلام هارون جز پیامبران اصطلاحا خداست و برنامه نمی نمیتونسه چین کاری انجام بده. در عوض گفته شده که یک مردی دید که جبرئیل از اون مسیر رد شد و اصطلاحا اون گرد خاک پای اسب جبرئیل رو برداشت و از اون اون رو اصطلاحا بر خاک ریخت تلا و تلاش کرد نهایتا از اون گوساله درست کرد یه چیزی به این مضمون حالا ناگهان من خیلی دقیق حتماً داستانش رو و جالب است که استلاحاً در تورا برای اینها مجازاتی که در نظر گرفته میشه کشتنه و شما اصلا دقت کنیم من انگار در قسمت قبلی این کتاب هم گفتم اصولاً این یهوه علاقه بسیار زیادی به کشتن داره و خیلی شبیه الله هست در حقیقت همه چی رو دوست داره بکشه؟ شما میبینین که به پهنبر در چندین ام در در چندین زمان مختلف دستور میده که اقوام یهود رو در سراسر سراسر حجاز و اطراف مدینه استلاحان بکوشن و سوره توبه که خب دیگه در زمانی نازل شده که پیغمبر تقریبا میشه گفت قدرت بزرگی بوده در حجاز میبینید که اونجا اصلا که با هیچ کس مماشات ما نکن همه رو بکش یا باید مصمم بشن یا باید کشته بشن خیلی راحت و حالا میبینید که الله خیلی هم با یهوه متفاوت نیست یهوه هم خیلی آدم میکشه و اینو قبلا به شما گفتم که خداوند در تورات بالغ بر 6 میلیون نفر رو طی آمار کشته در حالی که شیطان فقط یک نفر رو کشته در کل کتاب. بله این اه... یک نکته نکته بعد این که اه... اینجا نوشته اه... اقوام بنی اسقوم قوم... بنی اسرائیل یا این مردم 40 سال در صحرای سینا سرگردان میشن دوستان اصلا خیلی خنده داره شما با GPS و حتی بدون جی پی اس از این سر صحرای سینا به اون سر صحرای سینا یعنی از مصر بخوایم بریم فلسطین بالغ بر 7 روز نباید طول بکشه حالا اصلا شما بگو 40 روز ولی اینا 40 سال سرگردان میشن و شما ببینید این خدا واقعا روانی است من قبلا هم به شما گفتم خدایی که در تورات ترسیم میشه یه خدای بسیار روانی است خدای بسیار روانپریش هست. خودش به این مردم قول میده که من شما را از مصر بیرون می کنم و شما رو به سرزمینشی رسسل میبرم و بعد خودش میگه هیچ کوم از شما این سرزمین رو نخواهیدید نه تنها این بلکه حتی موسی رو هم دیگه اجازه این زمین رو ببینه یعنی حتی پیامبره خود رو هم میگه چون تو به اندازه کافی ترس ما رو در دل قوم بنی اسرائیل انداختی حتی خود تو هم نمیتونی سرزمین موود رو ببینی. و شما ببینید دارم تاکید می کنم. شما به خودتون تصور کنین که این خدا، چه جور خدایی باید باشه؟ خب این هم از این آره نکته بعدی این هست که شما دقت کنیم به خاطر اینکه یکی از یک نفر از این قوم با یک زنی از قبیله مدیان میخوابه 24 هزار نفر کشته میشن شما این لحظه به خودتون تصور کنین به عنوان یک آدم مذهبی تصور کنین که مردی با زنی زنا کرده و به جای اینکه این مرد و زن مجازات بشن حالا به فرض اگر اصلا شایسته مجازات باشن چون زنا به خودشون ربط داره تجاوز نبوده زنا بوده یعنی به عبارت دو طرف راضی بودن ولی حالا فرض کنیم شما یک تصور مذهبی داریم از این قضیه و میگین اینها باید مجازات بشن به جای اینکه اون مرد و اون زن رو مجازات کنیم که این کار رو انجام دادن 24000 نفر رو قتل عام خدای روانی بله باز هم دو مرتبه به خاطر اینکه قوم بنی اسرائیل خیلی نق میزنن خداوند ظاهر میشه به اونها و میگه دو مرتبه 24000 نفر شما رو یا هر عددی رو در صورت به وبا مبتلا خام هم کرد همه تون رو میکشن خلاصه اینکه این که خدا همه رو میکشه یعنی شما دقت کنین زمانی که تو مصر منبع قتل و کشتار و جنایت هست تا به حیوان ها رحم نمیکنه وقتی هم که با قوم خودش هست تا با قوم خودش هم رحم نمیکنه تا به پیامبر خودش هم رحم نمیکنه و شما چه انتظاری از چنین خدایی واقعا داری بله و خب در مورد قرآن، در مورد قرآن اینجا طبیعتاً کمتر صحبت کرد، در مورد محمد یعنی در حقیقت کمتر صحبت کرد چون این فصل اگه یاتومیشه فضلی بود در مورد پیامبران، در مورد محمد خیلی کمتر صحبت کرد. اگر لازم بود در جای جای این کتاب من راجع به محمد و کارهایی که کرد اشاره خواهم کرد. مدین خیلی جالب است. شما ببینیم به خاطر اینکه به خاطر اینکه نویسندگان قرآن سالها بعد از تورات این کتاب رو نوشتن طبیعتاً حواسشون نبوده که تاریخ نگاری رو درست انجام بدن و همینطور که گفتم از دهان موسی می نیسته که از دهان موسی نعمت منو من به یاد بیارین زمانی که برایتون خداوند پیامبران و پادشاهانی مقرر کرد موسی اصلا به سرزمین همینجوری که گفتیم به ارض موعود نمی‌رسه تمام پادشاهان اسرائیل بنی اسرائیل بعد از موسا هستن. حتی بعد از یوشع هستن. بنابراین موسی نمیتونسته هیچ وقت با قوم به خودتون بگه که به یاد بیارین که ما برای شما پیامبران و پادشاهانی فرستادیم. چون مردم طبیعتا میپرسیدن کدوم پادشاه؟ ما که وسط بیابون اصلاً معطلین که ول معطلین. منظور دست پادشاها چیه؟ و این به خاطر هم... به خاطر همین هست که کسانی که قرآن رو می نوشتن حواسشون نبوده که موسی اون پادشاهان رو ندیده. طبیعتا یک چیزی از اقوام یهودی دروبر خودشون گرفته بودن و اونها رو بازنویسی میکردن و خب خیلی هم حواظشون جمع نبوده طبیعتا اشتباه میکردن این هم از این خب ام این بحث رو تقویم در اینجا تموم میکنیم این فصل هم تموم شد امیدوارم که بتونم فصل جدید رو به شروع بکنم که در مورد کتاب های توحیدی یعنی تورات و و قرآن هست و راجب اون صحبت بکنیم ممنونم دوستان که با ما بودین پادکست های ما رو میتونین در با سرش کردن مینیو پادکست یا مینیو تاک در انکر بریکر اسپاتیفای کاست باکس گوگل پادکست و اپل پادکست پیدا کنین همچنین اگر دوست داریم میتونین ما رو در تلگرام کانال مینیو تاک اینستاگرام کانال مینیو تاک یا یوتیوب کانال مینیو تاک اصطلاحاً دنبال کنین سابسکرایب کنین ممنون میشم از اینکه با ما بودیم. روز و شب شما خوش